0: Não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, hey, meu nome não é não!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos e reportagens sobre o comportamento canino e animal, e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos.
0: A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim... Todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets... Seja trazendo informações sobre a natureza deles... Ou mesmo com técnicas de treinamento que vão melhorar a nossa comunicação e leitura das situações. As nossas resenhas, e nenhuma
1: hipótese, têm como
0: objetivo
1: que você substitua a leitura dos livros... Na verdade, a gente espera que você se sinta motivado a conhecer mais e escolher um livro que se encaixe na sua busca do momento, tá?
0: Este programa é produzido por nós. O meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E eu sou a Mirelle Campos da Alcan. A vinheta deste programa é do Henrique Inglês de Souza.
1: Os nossos recados de sempre, então, para você não perder nada. Se você está ouvindo a gente, então, pelo Spotify, Deezer ou iPodcast, clica no botãozinho de seguir. Para estar tá acompanhando a gente aí saber quando saem os próximos programas do podcast Meu Nome Não
0: É Não. Nós também podemos ser encontradas no site Meu Nome Não É Não. Lá você pode conhecer um pouco mais sobre a gente, saber de consultorias, os nossos projetos. Também dá para copiar o link do feed e usá-lo num app aí do Android, do seu celular, que você mais gostar. E também dá para ouvir os episódios no próprio site e até baixar os áudios. E para não
1: perder nada, nós convidamos vocês para acompanharem a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook com a página do meu nome não é não, então é só buscar meu nome não é não. Também a gente está no Instagram com meu nome não é não. E aí para interagir conosco você tem esses meios uh, e pode mandar dúvidas, sugestões, críticas, comentários, é, sugestões de próximos livros, próximos artigos. A gente aguarda por vocês. E também temos o nosso e-mail para dúvidas sobre os podcasts e também sobre as nossas consultorias.
0: É o meu nome não é não, arroba gmail.com. No episódio de hoje, nós continuamos com a resenha de um dos livros mais renomados sobre comportamento canino, que é o Cão do John Bradshaw. O Bradshaw, ele é o
1: antrozoologista, ou seja, é uma pessoa que estuda a interação humana-animal. E o trabalho dele é focado nos animais domésticos, mas é, especificamente em cães e gatos. Ele é diretor é, do Departamento de Antrozoologia da Universidade de Bristol, na Inglaterra, e é um dos fundadores da Sociedade Internacional de Antrozoologia e também é fundador na Univers da Universidade Federal de Bem-Estar Animal. Uh, o Bradshaw ainda é bem conhecido na mídia, pois ele contribuiu com diversos documentários né, sobre gatos, como o Cats. Uncovered e o The Secret Life of the Cat, A Vida Secreta dos Gatos
0: e também o Little Cat Dyers. Nós estamos lendo duas edições do Consenso: a edição física, que é em português, de 2012, da editora Record, do Rio de Janeiro, com tradução de Tomás Spiegel, e a edição em inglês, que é em e-book, de 2011, da editora Basic Books, de Nova York. O título original é Dog Sense. How the new Science of dog behavior can make you better friend to your pet. As duas
1: edições são muito parecidas. O livro é composto então por 11 capítulos, e pela primeira vez nós vamos fazer um programa por capítulo. Ou seja, serão 11 programas sobre o consenso. É, Uhul! -huh. Uh -huh, acompanha a gente! No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 3, que se intitula Por que os cães infelizmente voltaram a ser lobos? Eu vou começar avisando que esse podcast terá muito gatilho de polêmica, tá? <risos> Brincadeira. Bom, polêmica eu não sei, mas o Braden Schall, ele levanta vários pensamentos sobre uh, que, o que a nossa postura ao treinar os nossos cães pode interferir inteiramente no bem-estar deles e principalmente no bem-estar do nosso convívio com eles, né? Para responder a pergunta que intitula esse capítulo, logo no início a gente chega a uma conclusão junto com o autor... De que os cães de hoje não têm aparência de lobos, mas seus comportamentos muitas
0: vezes são confundidos com o comportamento dos lobos. Então, nesse capítulo 3, é, a, gente, a gente sabe que os cães, eles lembram os lobos fisicamente, né, no formato do corpo, mas eles também já mudaram muito, inclusive, fisicamente. Mas a teoria cão-lobo, usado por diversos adestradores, tem sido justificativa para punições. O Bradshaw disse que há 50 anos existe essa ideia de um lobo num pacote fofo de dominância. Alguns conselhos vindo dessa ideia podem não fazer mal algum, mas outros podem comprometer a relação do tutor e do cão. Apesar daí de existir inúmeras falhas na
1: teoria do lobo-cão, né, ela ainda tem sido amplamente divulgada e ainda é usada como base para treinamentos que comprometem o bem-estar e a saúde dos nossos cães e assim também como a saúde das nossas relações, né, das relações que a gente tem com eles, alguns aspectos da teoria do lobo-cão, ela é, pode ser quase inofensiva para os cães no nosso convívio, né, uh, mas outras elas se tornam muito preocupantes quando elas são usadas para justificar, por exemplo, punições físicas, né, ao impor aí essa punição para se chegar a algum tipo de comportamento que nós queremos dos nossos cães durante um processo de treinamento. E sendo justificada pela ideia equivocada de que os cães são descendentes dos lobos, também usam o mesmo controle né, sobre o outro indivíduo através da agressão.
0: Assim sendo, o dono tem que demonstrar sua superioridade ao seu cão. O autor ressalta que essa concepção não corresponde ao fato de muitos cães gostarem de outros cães e da maioria deles gostar de pessoas. É engraçado quando ele diz que gatos, por exemplo, não gostam de ver outros gatos, mas cães atravessam as ruas para conhecer um novo cachorro. Quem aí, né? Pode levantar a mão quem tem um cão que gosta de interagir com outro cachorro e que faz isso de atravessar a rua, né, para tentar encontrar outro cachorro. É a grande
1: maioria dos cães, eles têm esse comportamento, né? E nesse início a gente, né, de, desse capítulo, a gente tem um dado sobre o comportamento do cão que difere muito do comportamento dos lobos, né, do comportamento lupino. Os cães, eles amam as pessoas, já os lobos evitam as pessoas. Os cães amam conhecer outros cães, como a gente acabou de falar. Uhum. Já os lobos, eles evitam se trombar, né, no ambiente natural. Caso um ou outro avance a fronteira de território de Malcateia, provavelmente haverá luta e provavelmente haverá morte também, né? Uma observação do autor, ele fala de dados sobre a maioria dos cães, tá? Querendo dizer uhum. que a maioria dos cães gostam de outros cães. Uhum. Sabemos que pode ter um cão que não ama um outro cão e também não ama conhecer outras pessoas. Vai depender aí muito do, do tipo de socialização que foi feito com ele, o período correto de socialização. Mas, no geral, os cães amam se conhecer e amam conhecer pessoas novas. É claro também que os bandos de lobos, que são formados por parentescos familiares, vivem muito bem obrigados juntos, mas eles são formados por parentesco, bandos formados por parentescos familiares. Pois aí existe uma cooperação entre os indivíduos né, que fortalece o sistema de vivência entre eles na natureza. É, caçar, se proteger em grupo é melhor do que sozinho, mas lembrando que é entre indivíduos de grupo formado por família de lobos. É, os treinadores da velha escola de adestramento, eles acreditam que cada cão vive um, vive um lobo dentro de si, né? Que quer atacar todos, que quer controlar todos à sua volta, né? Apesar dos biólogos e veterinários e behavioristas desacreditarem essas práticas com muitos estudos, é, principalmente basados aí nos comportamentos caninos e lupinos. Há 40 e tantos anos, então, essa, teori essa teoria ela vem sendo aplicada com uma aceitação muito grande, né? Pelas famílias e pela mídia e por toda a sociedade em volta dos cães. É, es esses manuais falam que desde cedo o dono do cão tem que conter, tem que controlar o cão, com risco de serem aí dominados é. por, por ele.
0: Lembra, lembra do Pink e o Cérebro?
1: Que eles queriam dominar o mundo. <risos> Se isso não for feito de uma forma correta, então os cães vão ser os dominadores da casa. Isso levando em consideração que nós humanos, então, podemos assumir a postura de um lobo dominante. O que eu vou falar com minhas palavras, isso é ridículo, né? É, não é possível uma espécie assumir o papel de outra espécie, nem que a gente quisesse ser o dominante, né?
0: É mesmo. E essa resposta né, sobre a, a respeito dessa questão do, do cão-lobo ela poderia vir da observação dos cães na natureza, sem a intervenção humana. Mas a gente sabe que isso é difícil, porque os cães não costumam viver muito bem por si sós. A domesticação acabou com essa habilidade dos cães de caça. Apesar de ainda haver o instinto de caçar, as habilidades nem se comparam com a de outros predadores. Mas existem cães que não são cuidados e vivem nas ruas. Tanto os cães de vila, cães de bairro, cães de comunidade quanto os cães ferais. Eles vivem ao redor da cidade, revirando lixo, e não demonstram lealdade aos humanos. Exemplos desses cães ferais são os pis da Índia, o cão de Canaã, de Israel, o cão da Carolina, do sudoeste dos Estados Unidos, e os cães de aldeia da África, que são parecidos com os bazenges. O autor também cita cães de ancestrais únicos, em alguns poucos locais, como os cães contores da Nova Guiné, os Quintamans de Bali e o dingo australiano, esse último completamente selvagem, mas que tem origem em cães domésticos. O autor diz que uma dificuldade para avaliar o comportamento social dos dingos é que os estudos sobre eles foram feitos em animais em cativeiro, em que apenas um casal se reproduz. Além disso, os jingos vivem há muito tempo na vida selvagem. Eles não são uma boa referência para se falar de cães domésticos. Para Bradshaw, o ideal seria estudar cães que não tivessem revertido tão fortemente a natureza. Ele também explica que esses cães selvagens estudados deveriam ser vistos no seu contexto natural, sem as ameaças que hoje eles sofrem, como envenenamento... Pouca possibilidade de encontrar comida, atropelamento também, né? Uhum. Entre outros. Não sendo assim, a competição ela se torna mais forte, é evidente. Não é capaz de explicar a afabilidade dos nossos cães, dos nossos cães domésticos.
1: O autor ele nos leva aí, né, nesse começo de capítulo, a uma jornada, né? Para a gente conhecer uma sociedade onde não teriam humanos agindo diretamente com os cães. Aí ele fala então dos cães selvagens, dos cães de aldeia, os cães párias. Que são cães aí que vão viver à margem da sociedade humana. Eles são conhecidos como lixeiros urbanos. Eles têm um contato humano, mas eles não têm a afetividade com os homens, né? Apesar disso, né, apesar de eles serem considerados é, como conhecidos, né, como é, lixeiros urbanos, eles têm, é, eles não vivem então com um contato humano. Um estudo feito na região da Bengala Ocidental, um lugar onde a população não reprime, mas também não acolhe a os cães, né? Ela respeita e alimenta cães de rua. Trouxe uma luz para entender como seria uma sociedade autônoma desses indivíduos, que
0: se aproximaria aí da sociedade dos primeiros cães do domésticos. Essas pesquisas sobre os cães páreas da bengala ocidental poderiam então nos dar algumas pistas sobre o comportamento dos cães domésticos. Eles são cães que os moradores, como a Mirelle falou, toleram, né? Essa independência deles pode ser comparada à do lobo, nos primórdios da domesticação do cão. Mas a primeira diferença entre os lobos e esses cães pares é o comportamento sexual. Isso só dando início, mas a Miriam vai falar um pouco mais a respeito de outras diferenças.
1: <risos> é, constatou-se que esses cães eles se agrupam aí em grupos de 5 até 10 membros, assim também como os lobos, mas assim também como toda a sociedade de canídeos. Eles se alimentam sozinhos, pois eles não precisam caçar, o, a, o alimento está disponível para eles na forma de lixo, na forma de restos humanos, né? O comportamento sexual é extremamente promíscuo, uma fêmea ela pode acasalar com mais de um macho no mesmo dia e aí eles passam é, temporadas em pares e, nos próximos, e na próxima temporada de acasalamento novos pares são formados, eles não têm um, uma fidelidade com esses pares. Então, para cada temporada de acasalamento, gerará dependentes férteis
0: de outros pares, né? É isso mesmo. Alguns casais podem se formar em um ano e no outro se separarem, né? Diferentemente dos lobos que vivem uma vida aí juntos se tudo der certo, né? Os pais costumam ajudar as mães a criarem os, fi a criarem os filhotes, que é até diferente dos, do dos cães domésticos, né? Que os pais abandonam as fêmeas, é, né? As tem. mães. Mas os filhotes desses cães... É cães da bengala não irão ajudar os pais a criarem os seus irmãos futuros, como acontecem com os lobos. A gente estava falando sobre os pais, e
1: nesse estudo também fala, que às vezes o pai que ajuda a mãe a criar os filhos,
0: não foi o pai que fertilizou ela, é. né? E, e ele, ele pode ter... simplesmente estar tá por um interesse de, na da próxima vez, ela beneficiá-lo, né? Dá, ela dá prioridade para ele. É. <risos> e
1: também não tem relação nenhuma com o contexto de, de lobos né na natureza. É.
0: Segundo o Bradshaw, esses cães não se parecem nem com os lobos selvagens e nem com os lobos em cativeiro. As linguagens corporais de dominância e submissão não são encontradas nesses cães. Porém, os cães mais velhos costumam ser mais agressivos. Isso provavelmente acontece porque os machos mais velhos já adquiriram um hábito, né? Essa palavra eu estou usando, para disputar com os seus rivais. Já as fêmeas têm uma tendência de proteger os seus filhotes, então aí ele é, explica a origem da agressividade desses cães mais velhos, não é dominância, mas é uma outra questão. É, a gente vai falar um pouquinho agora sobre
1: o comportamento dos lobos, então, que é totalmente contrário, porque os lobos eles constituem uma família com pai, mães e descendentes, e os primeiros descendentes desse pai e mãe ajudam a cuidar dos próximos descendentes desse mesmo pai e dessa mesma mãe, né? Uhum. Bandos de cães párias que são vizinhos, eles podem conviver bem. Vez ou outra, eles disputam comida ou algum outro recurso, mas são conflitos muito é, pontuais. Diferente dos lobos, que não vivem bem com outros lobos
0: vizinhos, como a gente já falou, que pode haver uma disputa e chegar até a morte. Essa é outra diferença entre os lobos e os cães, que eles conseguem viver no mesmo, na mesma área e de uma forma amigável. O autor diz que a natureza altamente competitiva de lobos não relacionados foi completamente apagada dos cães selvagens. Por isso, a afabilidade dos cães não relacionados uns com os outros deve ter sido um componente da domesticação. Assim como os lobos não conseguem viver em bandos muito grandes, por isso... Por isso mesmo defendem um território tão agressivamente, arduamente. Os cães também poderiam ser assim no início, mas na vida das aldeias eles tiveram que se adaptar, ou seja, eles precisaram criar formas de coexistir. No entanto, a vida desses cães selvagens está longe de ser igual à dos cães de estimação. A
1: estrutura social dos cães selvagens, então, ela não pode ser comparada a de lobos selvagens e nem a de lobos em cativeiros, como Ana era acabou de falar para a gente também não pode ser comparada de cães domésticos, como a gente viu agora, uh, pode nos dar aí uma luz de como teria sido a aproximação, aproximação dos cães e, cães e seus donos nas sociedades antigas. Entendendo isso, é improvável que os cães domésticos tenham o um desejo por dominação que foi observado aí nos lobos
0: cativos em zoológicos. Mesmo não sendo parecido com os cães párias, os cães domésticos... Ainda, de alguma forma, poderiam ser comparados a esses lobos zoológicos que desenvolveram esse traço da dominância. O autor fala disso, né, que eu acabei de dizer, buscando dar alguma explicação para o argumento desses adestradores. Né? Se é que existe alguma explicação, é. vamos tentar achar ela, então. É. <risos> então, os alunos do Bradshaw fizeram uma pesquisa com cães de abrigo de Whiteshire, uma cidade do Reino
1: Unido. O autor nos conta sobre esse estudo né, é, feito no Reino Unido, onde se encontram cães que nasceram de uma forma doméstica e se tornaram selvagens novamente e foram para um abrigo, que é o White Shire. É, condição parecida aí com o que se encontrariam os cães párias. Se houvesse um local aí para se estabelecer um sistema de hierarquia canina similar aos lobos em cativeiro, seria um local assim, né? Um abrigo onde uhum. eles teriam vivido uma vida doméstica,
0: depois voltado a ser selvagens e, e serem abrigados nesse local. E ele diz também que esses cães eles conviviam de maneira não controlada por cerca de oito horas por dia, pelo menos. Porém, nada disso foi constatado. Se observou o comportamento
1: de proximidade de cães que ficavam mais com um do que com outros, formando duplas, observou cães mais inibidos, outros cães mais ativos... Revelou-se também que cães não precisam ser parentes para se, é, se afeiçoarem como é, afetividade. E já os lobos necessitam ser aparentados para fazerem partes de um bando. E quando obrigados a conviver junto, podem ocorrer muitos conflitos por dominância. Aliás, é, o autor aí nos leva a uma imersão à palavra dominância... Uhum que é usada
0: aí amplamente para descrever os comportamentos caninos. E às vezes não só comportamento, mas ele fala que as pessoas usam às vezes para descrever a personalidade também dos, dos cães. Aquele cachorro é dominante, né? É, exatamente
1: nisso que eu vou entrar agora. É, quem nunca ouviu aí uma pessoa falando que o cão dominou o outro? Que o cão agrediu fulano por dominância? O termo dominação é usado de uma forma totalmente incorreta para descrever a, a personalidade de um cão, como a Nayara acabou de falar. Eu vou trazer um trechinho bem curto do livro, que o autor ele, ele traz uma, uma reflexão bem aberta sobre o que acontece até em mídias no exterior, né? Abre aspas. Vejam essa citação retirada do site de American Dog Trainings Network. Tradução, Rede Norte-Americana de Treinadores de Cães. Um cachorro dominador sabe o que quer e se dispõe a consegui-lo de qualquer maneira ao seu alcance. Ele tem charme, muito charme. Quando isso não funciona, ele tem persistência com P maiúsculo. E quando tudo o mais falha, ele tem atitude. Na verdade, essa é apenas a descrição de um cachorro indisciplinado. Uhum. Não adestrado, mas de certa forma encantador. Então, fecha aspas. O Braden Chow, ele traz pra gente né, uma descrição feita num, num meio de comunicação muito importante pra treinadores de cães, que fala de um cão dominante. E na verdade, ele fala pra gente para ele, né? E eu também concordo uhum. com ele que na verdade é só um cão muito é indisciplinado, indisciplinado e, e encantador e que realmente é muito, muito engraçado. Charmoso, mas... Porque isso não tem nada a ver com dominação, na é verdade. <risos> e aí vamos entrar um pouquinho na parte polêmica porque a gente sabe que tem muitos ouvintes nossos também que gostam desse treinador, mas ele é citado de uma forma não tão positiva no livro do Braden Chow. Ele cita trechos usados pelo César Milan, que usa a palavra dominar para descrever um cão que está fazendo um comportamento de caça, que é, é predatório, né, e não um comportamento social. Ou seja, o cão ele está caçando uma luz de laser e o César Milan fala que este cão está querendo dominar a luz. Na verdade, o cão está fazendo um comportamento natural, que não tem a que ver é com caça, de... né? Que não é um comportamento social, é um comportamento de predação. Aí, aí também tem os biólogos trazendo para gente que um indivíduo, é, por estar sendo dominado por outro em uma situação, ele pode dominar o outro em outra situação. Então, ou... sendo dominado,
0: pode dominar, né? Isso.
1: Numa situação ele domina, no outro ele pode ser uhum. dominado. Então, o termo dominância não é abrangente para um comportamento total dos cães, né? Além do mais, o conceito de cães dominantes nos faz pensar que eles têm uma consciência de uma hierarquia. Uhum. Assim estabelecido uma linha linear entre os indivíduos subordinados. O que não acontece num convívio canino. Pois a hierarquia é uma organização constituída dentro do convívio de lobos em cativeiros. E não de cães em cativeiro. Uhum. Na natureza, um lobo ele vai se tornar dominante pelo simples fato de, de ser experiente e maduro o suficiente para ser capaz de encontrar uma fêmea e começar o seu bando. Se já maduro ele morre... É saudável para o bando que o próximo mais experiente seja o dominante. Uh, podemos assim chamar de uma família lupina e, e sim e sim usando o termo família, porque eles são indivíduos aparentados, vivem juntos e de uma forma cooperativa. Além do mais, é impossível saber como os lobos que originaram os cães viviam, pois as suas organizações sociais elas não foram é, fossilizadas como seus ossos foram fossilizados, né? Concretamente, o que podemos dizer é que eles viviam de uma forma é, aparentada, como acontece com toda a estrutura dos canídeos. E se nós humanos fomos capazes de domesticar os cães, nós fomos capazes de entrar dentro dessa estrutura familiar para fazer isso. Olha que doido, né? Olha que maluco isso! As famílias viviam de uma forma cooperativa, ou seja... O processo de domesticação substituiu o sistema cooperativo e não um sistema de dominação que era baseado no egoísmo e na agressão. Se os humanos e os cães escolheram ficar mais próximos, não teria sido por serem menos tolerantes entre si, e sim o contrário, por eles terem se tornado cada vez mais próximos e mais tolerantes entre suas espécies. O velho modelo de dominação, ele é falso. <risos> né? aí temos cornetas, tã 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 tã, avisando que ele não existe. Primeiro, o comportamento de grupos artificiais de lobo em cativeiro não representa o grupo de famílias de lobos encontrados na natureza. Daí a gente já sabe que não dá para comparar lobos em cativeiro com lobos na natureza. Comportamentos são totalmente diferentes. Os cães de aldeia, né, como a gente teve a chance de... De olhar para eles, formam grupos familiares e eles não vivem como os lobos. Também aí a gente vê uma discrepância muito grande dos comportamentos. É terceiro. Embora lobos em cativeiros tenham um comportamento de dominância por agressão, os cães sobre condições similares eles não estabelecem nenhuma hierarquia de dominação. Os cães modernos hoje eles podem é, adquirir uma postura de disputa de recurso. Isso é um fato, mas que eles chegarem à, vida, à via de fato mesmo, aconteceu acontecer uma agressão, ela é muito cara para ele. Então, o cão avalia se aquilo para ele é realmente tão importante assim para que ele chegue nessa disputa. Nos primeiros encontros caninos, por exemplo, o cão ele vai tentar passar o máximo de informação possível para o outro cão para evitar qualquer conflito. Ainda falando em relação ao tempo de, da, da domesticação... né, A forma como aconteceu a domesticação... Não é provável que um cão que quisesse dominar uma família... Que quisesse controlar uma família humana... Vivesse para contar a história... Ele seria extinto... Uhum. né? Então por que os cães modernos querem fazer isso com a gente? É, não, faz não, sentido. não faz sentido... Quando nós nos afeiçoamos a alguém... É, ou alguma coisa, algum ser, é porque a gente realmente tem uma troca com aquele ser, né? Uhum. Porque alguém faz isso conosco e nós fazemos para esse alguém. Ou seja, né? O modelo midiático que a gente vê por aí, dos treinadores da velha escola, dos treinadores das emissoras de televisão pelo mundo todo, podem até tentar justificar castigos e punições físicas para dominar o cão. Antes que, ele domine o lobo, com, antes que ele domine o dono, como o lobo faz. Mas eles estão é, realmente muito equivocados, uhum. eles estão errados. Lobos não se dominam em um bando naturais. Cães não têm personalidade dominante. Cães, então, como a gente falou, podem até disputar recursos muito valiosos a eles. Por exemplo, disputam um brinquedo. Mas, num outro momento, eles não disputam a comida, por exemplo, sendo o brinquedo mais importante. A domesticação nos aproxima de seres mais tolerantes e amistosos. E o adestramento punitivo, ele pode prejudicar a relação tutor-cão até de uma forma irreversível. Porque muitas vezes a gente vê também é, nos sistemas de treinamento que o cão perde a confiança com o
0: tutor, né? E começa a sentir muito medo. E medo é uma questão muito difícil de ser trabalhada, né? Eu vou falar um pouquinho também a respeito disso tudo. Mas... É... Como a gente está falando do mesmo livro, do mesmo capítulo, talvez haja algumas repetições, mas acho que vai ser pelo meu ponto de vista. E eu acho legal também quando as pessoas lerem o livro, provavelmente elas vão ter outros pontos de vista e destaques a fazer em relação ao livro, né?
1: É, isso foi o que, o que me chamou mais a atenção, na verdade. Legal. E aí você traz pra gente o que te chamou mais a atenção isso. nesse capítulo, Nayara.
0: Com tudo que a gente tem é, escutado, e visto, e estudado e aprendido, ainda assim, o lobo é usado como explicação do comportamento dos cães, principalmente os lobos em cativeiro. E devido a essa grande obsessão, o Bradshaw questiona, será que os lobos não poderiam então ensinar alguma coisa a respeito dos nossos cães? A sabedoria convencional diz que os cães têm uma vontade avassaladora de dominar todos os seus parceiros sociais. O conceito de dominação, inclusive, é usado para falar da personalidade de um cachorro, como nós já falamos sobre isso. Muitos acabam confundindo esse termo e usando para falar de cachorros que são indisciplinados e não adestrados, e também para se referir a comportamentos que um biólogo deno denominaria como predatório e não social, como caçar gatos ou a luz do laser, né? Do Cesar Millan Isso. <risos> Nada comprova que os cães entendem o que significa dominância. Chamá-los de dominante também diz respeito a hierarquia, como a Mirielin falou, e se ela existe, deveria seguir uma lógica, dos mais altos até os mais baixos. Nenhum dos mais baixos nunca poderia ter uma atitude dominante sobre o mais alto, e ele continuar ainda na hierarquia mais baixa em relação aos demais. A hierarquia deveria seguir uma ordem, alfa, beta, até chegar no ômega, enfim. Se o que determina é a violência, então o cão mais forte seria o alfa, depois o menos forte seria o beta e assim por diante. Entretanto, os relacionamentos não costumam ser tão ordenadinhos desse jeito. Não são uma linha reta ascendente para cima, né? Avante. Entre os lobos, já sabemos que isso significa ser o pai e a mãe do grupo ou o padrasto e a madrasta, caso morram aí os progenitores. O Bradshaw apresenta dois quadros no livro que são bem interessantes de serem vistos e que mostram graficamente a diferença do relacionamento familiar entre lobos na vida selvagem e a ideia de uma estrutura hierárquica. Apesar de ser difícil de determinar o comportamento dos lobos antigos, uma coisa é certa, eles viviam em bandos e, portanto, se relacionavam. O autor fala uma coisa legal também, que ele explica que nós, enquanto espécie, que precisa de outros para cuidarem da gente enquanto somos bebês, ou seja, somos dependentes, é, nós estamos preparados para travar laços familiares com quem cuida de nós e no de, nos demonstra afeto. Nossa capacidade de distinção genética é menor que a nossa capacidade de nos ligar pelo afeto, o que é bem diferente em animais que quase não precisam dos cuidados dos pais. E ele aqui ele chega num ponto em que diz que os filhotes de cães também têm essa capacidade de nos considerar família, mas o que é diferente da capacidade dos lobos, que nunca vão ter um vínculo familiar com humanos. A domesticação fez com que esse processo de lealdade e relação familiar fosse expandida para os humanos. Então é ilógico, segundo Bradshaw, pensarmos que os cães abandonaram com a domesticação o lado social dos lobos, que substituíram o lado cooperativo pelo da dominação. O que deveríamos refletir, então, é que a domesticação deveria tê-los feito mais tolerantes e não menos tolerantes. Muitos animais, não apenas os lobos, se constituem nos grupos de maneira hierárquica, mas isso não significa que esses animais tenham consciência disso. Na verdade, eles naturalmente buscam a própria hierarquia, ou seja, eles não ficam se comparando uns aos outros e tentando subir uma escada aí no status. Eles simplesmente são, Ele é o lobo é o pai e a mãe, entendeu? E para entender esse grau de consciência, o autor diz que nós deveríamos primeiro entender os objetivos fundamentais da espécie os objetivos da vida de um cão. Então, a gente vai saber que tem as necessidades básicas de comer, se acasalar para poder perpetuar a espécie, mas como nós atendemos boa parte dessas necessidades básicas, então ele, ele, ele faz a questão. Então, o que os cães querem? E ele diz que os carnívoros precisam comer, e mesmo quando estão sem fome, eles vão caçar, né? Os canídeos também vão querer controlar o território para que seja mais fácil encontrar caça disponível. E, como o autor escreve, ter direitos exclusivos à caça. O brincar com o filhote irá ajudar os canídeos a se preparar para a vida adulta, mesmo que não tenham consciência disso. Assim, eles aprendem a impor seus desejos, mas o que queremos entender é como os conflitos são resolvidos sem o recurso da violência. Uma explicação para o modelo de dominação é o conceito de retenção de recurso, que a Miriam chegou a comentar um pouco, que pode ser retenção da comida, de um brinquedo ou até uma pessoa. O cachorro avalia qual a probabilidade do outro me vencer se lutarmos por este recurso. Outra pergunta é, o quanto meu oponente realmente deseja esse recurso? Essa última questão e a avaliação do cão permite que ele blefe animais animais, que ameaçam primeiro ou mais enfaticamente, pode vencer a disputa, mesmo sendo menores. O blefe é comum né, em cães pequenos. Principalmente em cães pequenos. <risos> eles sabem que eles não poderiam vencer uma briga. No final das contas, a motivação do outro cão acaba merecendo mais importância do que o seu tamanho. Isso é bem interessante para a gente saber que os cães pequenininhos estão lá ladrando efusivamente. as pessoas, ah, é porque ele é dominante. Não, é porque ele está <risos> blefando para ele conseguir o que ele quer.
1: Porque algum dia ele aprendeu que se ele avançasse antes, o
0: outro recuaria. Então, Sim. ele vai levando isso ao longo da vida dele. A experiência também conta, a Mirelle falou também disso, né? Se o cão sabe o quanto o outro tem interesse naquele objeto. Você já teve uma experiência anterior em relação a isso. Iniciar uma briga é uma questão muito arriscada, mesmo para os cães domésticos, que sempre foram super protegidos. Eles poderiam sair feridos, morrer, e além disso, donos valorizam a tolerância dos cães e aqueles que são menos agressivos, pois representam aí menos riscos para nós e também para as crianças. O autor até brinca que se nós conseguimos brincar com cães num parque sem que eles estejam querendo dominar o outro... Ou seja, é, é porque não, não existe essa é, obsessão pela dominância, né? O
1: cão ele é colocado nesse, nessa teoria do lobo-cão como se ele tivesse qualquer movimento, né? qualquer piscar de olho, como se ele estivesse querendo é. dominar o, o outro indivíduo à volta dele. Como se ele quisesse dominar a, aquela situação, como se ele quisesse dominar aquele ser, como se ele quisesse é. dominar aquela comida, como se ele quisesse é, um é. objeto
0: inanimado. É assustador é. até. <risos> Os cães que convivem um com o outro, né, eles aprendem o que é importante para o seu companheiro. Ah, né? A gente
1: falou sobre experiência, né? É. Ele vai, o cão que chega na família, por exemplo, ele vai vendo ali uhum. o que está acontecendo, quais os limites que ele pode chegar até o outro é. não se, se
0: manifestar.
1: E, e ele é... vai testando esses limites. É.
0: E é engraçado que que ele fala que os cães também podem aprender, se tem dois cães na casa, o terceiro cão, ele pode aprender observando os outros dois cães, percebendo pela atitude deles, né, qual é mais preocupado com a comida, mais, tem, tem mais questão de retenção de recursos com comida, ou, ou aquele cão que, que é legal de brincar, que ele brinca legal, ou então aquele cão que não é legal de brincar porque ele sai correndo com um brinquedo e vai embora. Então os cães vão aprendendo essas coisas relacionadas à retenção de recursos e aprendendo a lidar e neutralizar situações. É, no
1: podcast da resenha da, do livro A Cabeça do Cachorro, da Alexandra Orovitz, a gente fala sobre isso, né? Tem um capítulo... A gente fala, não, uhum. né? Ela fala e a gente só fez as nossas, uhum. as, as nossas pontuações. Que ela traz isso. Os cães aprendem por observação. E eles escolhem pessoas e outros cães é. que sejam... É, eles aprendem por observação e eles escolhem outras pessoas que possam suprir aquela necessidade dele naquele momento. Então, Não. eu procuro aquela tia porque ela me dá petisca, eu procuro meu pai porque ele me dá cola, uhum. eu procuro aquele outro cachorro porque ele me deixa vencer no cabo
0: de guerra, é. às vezes. <risos> Isso mesmo. E o que ela fala é que o que, o que ele diz também ele, é uma coisa bem é um amplaçã, assim, bem, né, um pouco fora do contexto, mas eu acho legal. É, das pessoas entenderem, é que se um cão teve uma única experiência com aquele cão que, que foi chato com ele, que rosnou para ele por causa de uma bolinha, por exemplo, esse cão que só teve essa experiência e não, não conviveu com esse cachorro, ele pode meio que ficar tra traumatizado com aquela situação e generalizar para outros cães. Então, todos os cães que forem parecidos com aquele cão vão é, aparecer para esse cão que ficou traumatizado como uma possível ameaça. Já o cão que acaba convivendo com aquele cão o tempo inteiro... percebe que aquele cão, às vezes, não ameaça... dependendo da situação, ele não está nem aí para outra coisa, é, para outro recurso... Então, esse cão vai aprendendo que dá pra lidar com esse cachorro sem, sem causar, sem ter um trauma relacionado a isso. Se a gente fosse pensar então no termo dominância, a gente
1: ia falar assim: não, ele não, ele não vai ficar traumatizado, ele vai querer dominar aquele lá pela agressão e vai vencer aquele lá. É, então, verdade. na verdade, isso não é. acontece. Então, totalmente é. fora de contexto. Nesse capítulo eu tentei segurar as minhas palavras, porque realmente <risos> é. É, é, é muito, muito maluco assim, o que a gente fez com os nossos cães ao pensar neles como lobos em cativeiras, é. porque a estrutura de lobos nas alcateias quando você começa a estudar um pouco mais elas, a ler um pouco mais sobre elas, é, é totalmente amável cooperativa, uhum. né? Eles são muito fiéis. Familiares. Muito empáticos entre eles. E, e se ocorrem disputas e conflitos, são muito pequenos, né? Uhum. Não, eles não vão é, intervir no, na
0: convivência familiar, é. né? O lobo não vai matar o outro do mesmo, do mesmo bando. bando. Todas as informações que esse capítulo no, nos apresenta nos revelam que os cães controlam os seus comportamentos. E o Redshaw eu até coloquei entre aspas, porque é bem explicativo esse trecho. Ele diz assim, não há evidência que sustente que todos os cães são motivados pelo desejo de adquirir status, status sobre os outros cães. Muito embora alguns cães pareçam mais competitivos que outros, com toda a probabilidade, eles estão apenas mais fortemente motivados a competir por coisas que eles valorizam muito, brinquedos, por exemplo, sem estarem sequer de leve conscientes de que nós possamos equivocadamente rotular status. Ou seja, eles estão fazendo as coisas sem se preocupar e sem perceber que estão sendo avaliados por nós, né? Aí você começa
1: a perceber que é o ser humano que é meio doido. É, é verdade. <risos> que os cães estão fazendo
0: a parte deles ali. Ele diz que o cão irá usar toda a informação que tem disponível para proceder da forma mais segura possível. Na maioria dos casos, encontro entre, os encontros entre, entre cães acontecem sem incidentes, sem que nenhum dos participantes tenha conhecimento de que seu status foi afetado. <risos> a dominância, então, surge apenas para justificar as punições, como a Miriam comentou. Elas podem alterar a conduta do cão, sim, o, o Bradshaw admite isso, mas não na direção desejada, ele diz. Aliás, a
1: gente sabe muito bem, né, quem tá aí na, na, no estudo do treino positivo, nessa metodologia, que as punições podem causar tra traumas irreversíveis pro comportamento do cão, uhum. pra vida do cão, até pro sistema neurológico do cão. Uhum. E como a gente falou também, pro convívio com o tutor né, pro...
0: No convívio, não, com a relação realmente é. com o doutor. Quase no fim do capítulo, o autor faz uma lista dos mandamentos dos adestradores lobocêntricos. Eu lembrei dessa palavra lá da Vanessa Horowitz. Ela fala dos lobocêntricos. Verdade né? mesmo esse termo. É. Então, o Bradshaw faz uma lista dos mandamentos dos adestradores lobocêntricos. Ainda bem que a gente não vai citar não. nenhum deles aqui, porque <risos> só de ler dá vontade de chorar. É, mas é. <risos> o Bradshaw diz que os efeitos de seguir esses mandamentos são super diversos. Mas algumas recomendações parecem, na verdade, tirar toda a graça de se ter um cachorro. E é muito verdade isso. <risos> algumas também foram estudadas, como brincar de cabo de guerra, por exemplo. Deixar o cão vencer só provou que isso o deixava mais entusiasmado com a brincadeira. Os cães que não seguiam essa lista também não eram mais agressivos que os que seguiam algum tipo, algum desses itens. Então, pela lógica, a domesticação selecionou os cães que gostam dos humanos no controle, e não o contrário. <risos> Aí tem que ir e eu gostei dessa frase aqui que eu fiquei pensando em nem, nem colocar no podcast, em colocar no nosso Instagram. Mas eu vou citá-la porque,
1: né? Não, coloca no
0: podcast e no Instagram. E no quem, Instagram. quem viu
1: o podcast vai se identificar, dar um joinha lá, um curtir. E falar, eu escutei vocês. Comenta esse post. <risos> hashtag um post, eu escutei. É, vamos lançar essa hashtag. Qual será a hashtag? Eu escutei? Eu escutei. Hashtag... Eu escutei para quem vê essa frase no nosso podcast <risos> e vai sim. ganhar um coraçãozinho no direct.
0: <risos> Bom, então a frase... A frase não é, uma fra, não é uma frase, é um parágrafo. O tradicional modelo de lobo é contrariado tanto, a, tanto pela concepção atual de como os lobos, na verdade, organizam suas vidas, quanto pela lógica do processo de domesticação. E já que não explica de forma adequada o comportamento social entre cães... Também é altamente improvável que seja útil para explicar o relacionamento entre cães e seus donos. Maravilhoso esse parágrafo, maravilhoso. O autor diz que, no mínimo, esse enfoque lobocêntrico sabota a alegria de ter um cão. Além disso, esses métodos, segundo os cientistas que estudam com mais, que estudam como os animais aprendem, é, eles não têm efeito a longo prazo. É, como a gente já citou aqui,
1: podem até ter efeitos contrários, Contrares. reversos. O seu cão começa a ter o comportamento desejado por você naquele momento, mas começa uhum. a ter outros comportamentos totalmente distintos, baseado aí na ansiedade, é. no medo, e até mesmo um cão que não
0: era agressivo passa a ser agressivo, é né? É verdade. E um cão que demonstrava desconforto acaba atacando do nada, como as pessoas às vezes dizem, né? Ai, ah, meu, meu cão atacando do nada. Mas, na verdade, ele já tinha desboçado vários comportamentos de desconforto, você sempre reprimiu. Vários come-signos, volta é. lá no
1: podcast 1, um, é. livro 1, um, da Tur Rugas, é. e vai saber o que é a linguagem comportamental dos cães. Linguagem corporal dos cães. É, linguagem, linguagem corporal dos cães, aliás, como a era me corrigiu certamente. E aí você vai perceber que, um cão, que o cão estava demonstrando um monte é. de desconforto e você ficou reprimindo o rosnado dele, aí você fala, ele atacou do nada. Do nada. Porque ele aprendeu que ele não podia mais Demonstrar, demonstrar. É, demonstrar
0: desconforto é. que é um sentimento natural que o cão Sim. tem que demonstrar né bom, então esse foi o terceiro episódio sobre o livro Cão Senso eu espero que vocês tenham gostado porque se você chegou até aqui saiba que daqui pra frente o livro tende a ficar cada vez mais leve e mais tranquilo, né? eu acho que esse capítulo a gente
1: foi bem é, sutil com ele porque <risos> a vontade de falar mais
0: existia, é, mas verdade. a gente se atentou aos detalhes do livro o quarto capítulo será, em inglês, é Stick or Carrot, The Science of Dog Training,
1: em português. Castigo ou Recompensa? A Ciência do Treinamento de Cães. Quem tiver alguma dúvida, então, fala pra gente aí pelas nossas mídias sociais, pelo nosso e-mail é, e etc. Só queria falar uma, uma frase que é minha, de autoria própria. <risos> Não, mas eu só queria dizer uma coisa. Que é, aplicar uma punição e um castigo pro seu cão diz mais sobre você do que sobre o comportamento dele. Realmente. Acho que isso é uma coisa que eu levo para minha vida. <risos> muito obrigada. Não, mas isso é uma coisa que eu levo pra minha vida. Porque muito é, das frustrações que as pessoas têm, dos indivíduos uhum. têm, eles, é, eles descontam nos cães, né? Punindo os cães com algumas atitudes. Às vezes o cachorro, você chega em casa e o cachorro só quer a sua atenção porque ele ficou o dia inteiro uhum. sem fazer nada e você fica, cheio, sai daqui, que não sei o que tem. Uhum. Então demonstra muito mais sobre as suas frustrações do que sobre o comportamento do cão. Então, daí você uhum. tem que ir mesmo aí fazer uma terapia.
0: Né? <risos> <risos> Acho é que verdade. vai ser melhor. E se... Respira fundo, pensa três vezes, pensa nessa... Pensa dez... Não, pensa não. Respira fundo, conta até dez, pensa na frase da Mirellen, e se nada disso resolver, daí vai buscar por terapia. É. Se é assim que o, meu, que o meu cão quer me ver? É. E então, assim como eu quero mesmo me ver, né? E é. lidar com, as minhas, com os meus problemas, as minhas, é, as minhas questões, né? Então...
1: Olha só, meu nome não, não também é a filosófico, também é hein? Nossa, estamos filosóficas hoje. Então, depois dessa, por favor, é, interaja. Depois dessa, com... vamos tomar um vinho. <risos> é, porque realmente nós merecemos. Então, depois dessa, vamos interagir, então, com a gente nas redes sociais. Fala pra gente o que vocês acharam do podcast. A gente tá recebendo muito feedback positivo.
0: É muito legal, mas se vocês tiverem críticas, também mandem. É por isso favor. que eu vou
1: falar, por favor. Manda, tipo assim, ó, vocês estão gaguejando. Ano, é. Cinco é. Cinco
0: vocês, cinco cinco. Cinco. vocês falam muito Caipira porque vocês são de Piracicaba é, qualquer,
1: qualquer crítica que vocês queiram melhora de som, melhora de qualquer coisa manda pra gente, a gente é, é, recebe muito um monte de feedback positivo em relação à vinheta que tem a voz da Mayara <risos> que é muito legal, que tem um som aí feito pelo Henrique, inglês de Souza, que é muito bacana mesmo mas manda pra gente também o que vocês não estão gostando tá? É. Eu queria agradecer muito o
0: Leonardo Gata, da Tudo de Nossa, Cão Nossa, ainda bem que você lembrou disso porque eu queria muito fazer esse agradecimento <risos> E eu estava me esquecendo novamente. É, numa live no dia 30 de junho. Ai, não sei, foi um café com Léo seu. Não, eu não foi, me engano. No, é,
1: foi, foi agora no dia, foi, foi próximo da data da nossa gravação, que a gente está no dia 13. Foi na próxima, foi na última segunda-feira. Foi na semana do dia 7, então. Num Café com Léo, ele estava explicando sobre é, o trabalho funcional mesmo do, do adestrador e ele citou o nosso é, site, podcast e mídias social do meu nome não é não como uma referência de estudo. Nossa, gente.
0: E a gente ficou muito nojenta. Nossa, muito <risos> nojenta, andando de, de óculos de sol é, de noite, vocês não Fechei fazem todas ideia. as janelas, porque tinha muitos paparazes
1: <risos> na minha janela. Não, mas brincadeiras à parte, a gente ficou muito orgulhosa do nosso Nossa, trabalho, de ser é, lembrada para ser indicada por um profissional que a gente admira tanto. Muito, muito. Então, muito obrigada, Leonardo Gato da Tudo de Cão. Acompanhe o trabalho da Tudo de Cão, que é um trabalho maravilhoso. Marav Maravilhoso. É. Pra quem tá aqui no nosso podcast procurando conhecimento, procurando estudo, procurando referência, eles são referências na área de metodologia positiva, de treino positivo, também como pessoas, também como uhum. empresários, eles, e a Favinha, a esposa dele, e todo o pessoal da Tudo de Cão, Marcelo Ekman, né, Ekman, chique demais, então <risos> assim, procurem eles também, que eles são muito é, referência nessa área, muito material de estudo tem também aí no portal da Tudo de
0: Cão, é, Uma muito coisa... obrigada. Uma coisa legal que eu ia falar também é isso. É, existe uma assinatura do Portal Tudo de Cão que não é caro. É R$19,00 por mês. Então, as pessoas que quiserem aprender é, algumas técnicas de adestramento. É mais focado... Não, tem, tem vídeo sobre também informações mais teóricas. Mas também tem... Tem intensivão. Tem, civão, tem é, desafios para você desafios, fazer em casa com seus cães. E tem muitos vídeos de, de truques e de adestramento mesmo. De colocar a mão na massa, sabe? De prática mesmo. O que é muito legal, porque como a gente está numa área bem mais para teoria, livrão, né? As bíblias cansam-se é, da os vida. as bíblias. Eu acho que, de repente, o site, do Portal do de Cão, ele tem uma outra... Não que ele não tenha o viés teórico também, porque ele tem muito viés teórico. Aliás,
1: nesse Café com o Léo, teve muita teoria, é. muita referência para estudar ele. Muito. Bacana. Aliás,
0: até as, as, partes, as partes que são práticas... Às vezes não tem o conteúdo teórico explicitamente, mas elas têm o conteúdo Todo teórico o ali, No né? sentido de que não tá sendo feito simplesmente ao acaso, tem informação dentro daquele daquela daquele daquela técnica. É, a gente não ganha nada para fazer essa publicidade para tudo não. de Cão patrocinar nós. <risos> é. <risos> Ai, mas é porque a gente acha que a gente tem que, inclusive, a gente... Enaltecer seria, profissionais é. que a gente
1: admira e é. que
0: realmente são referências
1: no Brasil e Sim. no mundo, né? Eles trazem aí também outros profissionais em palestras, né? Que uhum. são referências no mundo todo.
0: Eu acho que um dia a gente pode fazer um, uma postagem no Instagram falando todas as nossas referências, de pessoas que a gente admira, enfim, para mais pessoas te seguirem as pessoas que a gente conhece, gosta e
1: indica é isso aí pessoal, então você pode encontrar a gente nos nossos Instagrams pessoais também, pode ir lá falar pra gente o que vocês acharam as críticas todas, dá um monte de coraçãozinho, dá um monte de hate <risos> lá, o meu é então o Instagram, arroba alcão, 2 u underline cão, e o da Nayara é o arroba good.
0: é isso aí, não esquece de
1: curtir e acompanhar a gente pra não perder nada, a gente espera você no próximo
0: domingo